0: Welkom bij de technoloog nummer 212. Welkom Herbert. Hey Ben. Je bent de enige. Ja. We hebben geen gast. Ik ben jouw gast. Jij bent mijn gast. <laughs> Oké, okay, wat, wat we gaan doen is dit. Wij willen met kerst en oud en nieuw, dus de komende twee weken... ik interview vandaag Herbert en volgende week interviewt Herbert mij. Dat Leren we elkaar een... ook eens kennen. Leren we elkaar <laughs> kennen, ja. Dat is... We werken nu meer dan vier jaar samen. Uh, van mijn kant met heel veel plezier... Ik vind er niks aan. Jij vindt het niet. Dat is altijd heel goed. Want er moet, wat, <laughs> wat, er moet wat, te, wel wat wrijving tussen zitten. Dus dat is goed. Uh, we hebben dit helemaal niet voorbereid hoe we dit gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd. Nee. Je wordt natuurlijk wel beïnvloed door mij vandaag. Hoe jij mij gaat interviewen. Ik heb puur van dingen die in mij opkwamen. Die ik van jou wil weten. Hoe jij dat ziet. Daar heb ja. ik vragen over opgesteld. We gaan kijken of we een uur genoeg hebben. Ja, misschien zijn we na vijf minuten klaar. Zouden we voor god. Nee, oh goed. Dus een mooi experiment met z'n tweeën. Oké. Okay. Ja. Um, wat ik, kijk. Wat mij, kijk, jij pakt heel veel projecten op, noem ik dat. En dan heb je je Fairphone, IoT-vogelhuisje, je, ja. je drone op dit moment, je taxfiets. Ja, het is de laatste vier Klopt, dat ik ken. Ja, de, uh, uh, uh,
1: word, ik vergeet misschien verhalen nog iets. Allemaal op zichzelf. Uh, ja, jeetje, uh, <laughs> met mijn cryptocast heb ik nu en dan ook van die projecten. Uh, bijvoorbeeld microcash. Microcash? Wat ja, is microcash? Er zijn mensen die zijn daar redelijk uh, uh, enthousiast over, zal ik maar zeggen. Dat is, kijk, veel mensen uh, sparen in bitcoin. En doen dat volgens een techniek die heet um, hoe heet het ook weer uh, dollar cost average elke maand bijvoorbeeld ja. een vast bedrag, niet naar de koers kijken. Nee. En sommige mensen doen dat met aandelen. Elke ja, ik heb veel bedrag. mensen die dat doen. Gewoon 200 ja. euro per maand vast in. Ja. En ik ga nu uit van de volgende situatie: stel ik heb één bitcoin bij elkaar gespaard, dan nou ga ik uh, elke week, want dat is makkelijk met een wekelijkse podcast, elke week cash ik een vaste hoeveelheid. En dan is over een jaar tijd of zo Top. kijken uh, wat, wat er dan gebeurt. Dus je hebt eerst het eerste. Hoe lang doe je nu de cryptokast? Die doe ik. Ook vier jaar volgens mij. Nee, drie mij. jaar. Een drie jaar, jaar? begonnen. Dus je, je was eerst aan het opbouwen, je bent nu aan het afbouwen. Precies. En, en op een manier dat het nooit opraakt. Elke week 1%. Niet elke week 1% dat je na honderd keer klaar bent. Nee, ja. elke week 1% van wat er over is. Ja. Dan raakt het nooit op. Ja. Dan heb je na, ik heb het uitgerekend, als je dat. Na 50 weken heb je geloof ik nog 70% over van je oorspronkelijke hoeveelheid. En wat brengt dat experiment jou? Um, dat weet ik nog niet. Maar mijn vermoeden is. En daar heb ik het ook een beetje. Het begintijdstip heb ik daar ook een beetje naar gekozen. Dat je in de loop der tijd. een stapel geld hebt die steeds groter wordt. En daarnaast een hoeveelheid bitcoin die in bitcoins gemeten wat kleiner is geworden, maar oh in of eurowaarde euro gemeten... eigenlijk ook alleen maar groter is geworden. Ja. Dus je hebt een pinautomaat. En dat kan natuurlijk ook misgaan. Bitcoin kan instorten, je kunt van alles bedenken. Maar dat is dus het experiment om te kijken... hoe dat over een jaar zich uh, ontvouwt. En hoe kom je op zo'n experiment? Dus wat zijn de criteria...
0: En straks komen we op je IoT-huisje en je ja. ma maar wat zijn de criteria? De, door, want deze kende ik niet. Ja, ja je hebt wel me ooit verteld dat je iedere maand iets inlegt, maar dat, dat je nu aan het afbouwen ja, was. Ja, dat ja, wist
1: ja. ik. Hoe, wat zijn de criteria waardoor je daarvoor kiest? Uh, het is altijd moeilijk om, om te reconstrueren, maar in dit geval weet ik het wel ongeveer. Uh, ik verkeer onder Bitcoin-fans en uh, die zeggen tegen mij: hoezo, hoezo, cash je moet hoddelen. Hoddelen, dat is verkeerde, verkeerde spelling van hold. Je moet je bitcoins altijd vasthouden. Ja. En dan denk ik, hoezo altijd vasthouden? Als je ze altijd vasthoudt, dan heb je er nooit wat aan. Dan mm -hmm. zit je alleen te kijken naar een getal dat weergeeft wat het waard is. Maar als je, als je stelregel is, dus ik hou dat altijd vast... dan gebruik je het nooit, dan kun je het net zo goed laten. Ja. Dus mijn overtuiging is, als je er ooit wat aan wil hebben... dan zul je toch een keer, of je moet ervan dat je er ooit mee zult... met die bitcoins zult kunnen betalen. Mm -hmm. Maar dan, ik ga er toch gemakshalve vanuit... dat je dan ooit een keer moet inwisselen. En daarbij speelt mee... dat is wel een grappig, grappig detail, dat ik ouder ben dan de meeste bitcoin fans. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik ben 62. Hoe lang zal ik nog leven? Uh, even 20 jaar minimaal. Eens, ja, doe eens een greep. 20 jaar. Ja, uh, wil ik er wat aan hebben? Uh, en ik ben toch het liefst... mijn erfgenamen voor, zal ik maar zeggen. Ik gun mijn erfgenamen <laughs> wel wat, maar niet alles. <laughs> dan moet ik er toch gewoon op een dag euro's van maken. Ja. En dan sta je voor de vraag, wanneer is het goede moment? Nou ja, dan denk ik dus, uh, ik weet het goede moment niet. Je kunt niet in de toekomst kijken. Nee. Doe je op een dag dat je alles inwisselt... dan heb je grote kans dat, je, dat het verkeerde moment blijkt te zijn geweest. En toen heb ik dat microcache bedacht. Uh, want dat is een manier dat je een, een piek zeker meepakt... Je hebt ook zeker bepaalde uh, hoeveelheden die je niet. Maar heb het... jij dat bedacht of dat was toch wel ergens? Microkassje heb ik bedacht. Ja, helemaal Jij bent de owner die daarover. Ja, die ik daarover spreek. Dus nog... van oh wat een idee. Ja. Wereldwijd is dat... Weet ik niet. Nee, zeg. En, maar ik er is vind... vast wel een wereldburger nee, 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 geweest nee, nee, ergens nee, ooit. Die claim dat ook... dan. <laughs> claim dat. Uh, het woord heb ik zeker betaald. <laughs> ja, precies. Ja. Micro ja. Uh,
0: Maar goed, je criterium is dus iedereen zegt holde, holde, holde. Ja. En voor jou is het dus een criterium dat je het leuk vindt... om dan juist niet te doen.
1: Ja, dat, dat is misschien wel een aardige manier om ernaar naar te kijken. Ik vind het wel leuk om andere dingen te doen dan de massa. En in dit geval dus anders dan de massa van die vrij kleine groep Bitcoin fans. Wat trekt jou in uh, de hele
0: cryptocurrency wereld? Want ik wil eerst vertellen dat, beetje, waarom ik een beetje ben afgehaakt. Ja. Omdat het op een gegeven moment alleen maar over geld ging. En ik weet dat ja. moet je niet doen. Maar het, weet je, als je over crypto hebt, heb je het over, ja, heel, gaat toch over weer geld. En daar denk ik geld. van, pff, daar word ik altijd zo moe van.
1: Ja, nou, er dat zijn verschillende aan mij, hè, dus... dingen... Ja, nee, jij mag best moe worden. Ja, daarom. Ik, andere dingen word ik weer moe van. Ja. Nee, er zijn verschillende dingen heel fascinerend hier. Eén vind ik juist dat het over geld gaat. Ja, tuurlijk. Ja, geld is interessant. Ik laat me ook graag betalen. Um, ik, uh, maar uh, gratis geld vind ik zo mogelijk nog leuker. En dit is uh, een, een waanzinnige kans... Die zeker eens maar in je leven zich voordoet. En misschien zelfs maar één keer in een eeuw of zoiets. Om op een hele makkelijke manier een hele hoop geld in ja, handen te krijgen. Okay. Dus dat, echt, dat vind ik interessant. Ik kan er niets aan doen. Ik vind het decentrale, centra, het decentrale centrale. Ja, fenomeen, dat, natuurlijk ook. dat vind ik het meest interessant. Natuurlijk. Um, dat, is, dat is ook heel interessant. Dus dat er een. Zeg maar een openbare vorm van geld is uitgevonden. En nou, in de meeste landen is het geld in, hand van de, in handen van de overheid, het geldsysteem. Ja. En dan kun je zeggen, dus ook openbaar, gaan we, democratisch, gaan we daar met z'n allen over. Maar in dit geval is het dus peer-to-peer -peer, en wereldwijd. Mm -hmm. Dus het onttrekt zich aan overheidscontrole voor een groot deel, natuurlijk niet helemaal, je kunt alles reguleren. Maar. Uh, de manier waarop dat monetair in elkaar zit... vaste hoeveelheid bitcoins, hè, die nooit verandert... Ja. Uh, dat is buiten de overheid vastgelegd. Uh, het is ook niet door een bedrijf of zo bedacht. Dus dat heeft allerlei interessante aspecten. En er komt nog iets bij waar het mij heel erg aan doet denken... is de geboorte van het World Wide Web. Ja, dat aspect is interessant. En dat is vreselijk interessant, omdat ook toen, net als nu... Dit is een, een, een systeem dat is van iedereen ja. Ja. en dat gaat hele mooie dingen teweeg brengen. We hebben daar toen in uh, een van onze eerste cryptocasts, sorry, een van onze eerste technologen ja. met iemand nog over zitten praten. Dat was Matthijs Hermans. Ehm. Um, over uh, de mooie dingen, nou, dat, dat de overheid geen macht meer heeft over het geld. Ja. En dat het uh, de kans geeft aan allerlei bedrijvigheid. Net zoals voorheen in 1995 gezegd werd. Dat web gaat het onderwijs prachtig maken. En het gaat uh, het politieke systeem uh, heel mooi maken. Want mensen worden veel beter geïnformeerd en allemaal van dat soort ideale, idealistische mm -hmm. uh, ideeën. En je weet hoe teleurstellend dat is Precies. uitgepakt. Ja. Dat we hebben nu te maken met de, nou ja, de surveillance staat van de overheid uit. Ja. We hebben te maken met bedrijven die ons bespioneren. En de commercie heeft alles in handen. Um, dus ik vind het heel spannend om te zien hoe dat bitcoin-systeem, hoe zich dat nu ja, misschien op dezelfde manier gaat verkopen aan de commercie... maar misschien ook wel zich handhaaft. Dat is het spannende. Van dit Waar zie je nu al elementen van centralisatie optreden? Um, nou, bijvoorbeeld bij uh, de kantoren waar je bitcoins in euro's of dollar's kunt omwisselen. Ja. Die worden op dit moment heftig gereguleerd. Ja. En de bedrijven waar je in bitcoins kunt beleggen, hè, die contactpunten tussen het bitcoinsysteem, dat heel erg onafhankelijk is, en de traditionele financiële wereld, die worden op dit moment gereguleerd. Ja. En daar gaat de overheid... Zijn stempel op drukken. En daar gaan, gaat ook de commissie zijn stempel op drukken. En dat is een, een open vraag of uh, uh, de onafhankelijkheid van dat Bitcoin systeem in stand blijft. Ja. Ja. Met alle zegeningen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Maar ik heb daar een hard hoofd in, omdat dit soort peer-to-peer -peer openbare systemen zijn meestal vrij weerloos. Um, omdat je vroeg of laat toch, hoe noem je dat ook weer, de Tragedy of the Commons krijgt. Ja waarbij het uh, voor een individu toch uh, aantrekkelijk is... om zich een steeds groter uh, deel van die taart toe te eigenen... en de gemeenschap daar uh, weinig te tegenover kan stellen. Ja. Nou ja, je begon zelf met je,
0: mic, met je micro, hoe noem je het? micro Microcache. Micro maar ja, je hebt natuurlijk ook de ver van gehad. En je, je drone, nu met Kerst. Iedereen geniet nog steeds van uh, jouw kerstkaart. Want eigenlijk ben je <laughs> natuurlijk ook heel beroemd door je kerstkaart. Kun je iets vertellen over je, je drone-initiatief? En ten gevolge daarvan je kerstkaart?
1: Ja, nou het gekke is: die drone heb ik al jaren geleden gekocht. Ja, dat is een technologische En ik heb er dus jarenlang niks mee gedaan. Waarom
0: niet? En waarom kocht je hem?
1: Ik heb hem gekocht eh, omdat ik wel vond dat ik een drone... Ik, sterker nog, ik had al een drone. En ik doe dat vaker. Eh, als er eh, een, een nieuw soort product is, dan ja, koop ik... Testen. Dan, precies testen. Maar dan koop ik het liefst om te beginnen de goedkoopste shit die er is. Ja. En met een goede reden in dit plaats. Goedkoop uh, is goedkoop. Maar ook uh, omdat goedkoop vaak een beetje rommel is. En het is een handige manier om uit te vinden wat je echt nodig hebt. Dus dat heb ik ook met telefoons gedaan en met uh, van alles en nog wat. Eerst gewoon goedkope rommel kopen. Dan uitvinden wat je echt wil hebben en dat dan kopen. En ik had dus een goedkope slechte drone gehad. Die kon ik nooit langer dan een halve minuut in de lucht houden. Want dan viel hij naar beneden. Niet te besturen. Omdat hij snel heen en weer niet meer, gestabiliseerd. Meer gestabiliseerd ja. Dus dan moest je met de knopjes doen. Uh, en toen wist ik dus, ik moet een gestabiliseerde drone hebben. Uh, die als je niks doet, zichzelf in de lucht houdt. Ja, nou. Mijn tweede drone had dat. Uh, Even toch. merken dat mensen ook weten van. Oh, uh, ik heb een DJI gekocht. Een DJI. Is een dominant merk. Ja.
0: En de Phantom en, 1 en 2 heb je uit mijn hoofd. Ik 3. Je hebt de Phantom 3 en zo. Dus er zijn
1: ze bij, weet ik het, vier of vijf. Okay. En andere types die niet eens meer Phantom heten. Dus het is allemaal veel verder. Ja. Dus die heb ik gekocht. Uh, maar het was wel een beetje. Om er wat mee te doen, alleen experimenteren, testen. Of op, had je dat ook echt een doel? Geen idee. Nee. Geen doel. Uh, vliegen. Mooie foto's en video's maken. Want ik wist wel dat dat mogelijk was. Nog heel even.
0: Doe je vaker dingen zonder doel. Bijvoorbeeld met je crypto. Dat is eigenlijk meer onderzoeken en meer testen en onderzoeken. Dan dat je hebt van ik wil heel veel geld maken. Of ik wil video's maken. Of ik wil uh, de beste telefoon hebben. Of ik wil weten hoeveel vogels in en uitvliegen Met IOT de zo? Ja. Heb je vaak een doel als je met
1: zo'n experiment begint? Uh, of ik heb vaak, vaak wel een doel. Wel een doel? Ja, vaak wel, maar vaak ook niet. Oh, dat, dat heb, is nee, van alles wat. Ik heb ook wel uh, bijvoorbeeld uh, videocamera's gekocht. Verschillende zelfs. Een hele uh, rij videocamera's heb ik versleten, zou ik bijna zeggen. Maar juist niet versleten. Want dan kocht ik ze. En dan deed ik er vervolgens eigenlijk maar heel weinig mee. Omdat het uh, met... Um, tegenwoordige videocamera's heel makkelijk is om opnames te maken. Maar om daar vervolgens ook een serieus filmpje van te maken... dat leuk is voor mensen om naar te kijken. Dus dat er verhaal veel vertelt tijd. of mooi is. Kost veel tijd. Ja. Want nou ja, dat, dat zie je ook aan die kerstkaarten van ons. Want we, we steken daar serieus werk in. En Wil je zijn even vertellen nog... wat die kerst... Even, even beschrijven. De kerstkaart van dit jaar... Uh, laat een beweging van die drone zien. Die, die begint uh, ergens hoog in de lucht. Kijk je naar de horizon. In Zellem, uh, hè? Uh, Zedam, oh, precies Zedam. Zedam. Van oh ja, woonplaats. Dat, dat is het. Dus Kijk naar de horizon in de avondschemering. Dus je ziet nog wel wat van de omgeving... maar de lampjes zijn ook al aan. Dat hoeveel Tijdens dagen zitten? kost het dat je de juiste avond had... dat je dat mooie avondlicht had? Ik heb geen idee meer. Uh, het is ook heel moeilijk om die tijd in kaart te brengen. Want ik ben... Nee, ik kan me zo voorstellen dat je iedere avond klaar bent. Shit, weer bewoont. <laughs> nee, Dank. dat niet. Nee, dat viel niet. Okay. Ik, ben wel, uh, ik ben bijvoorbeeld uh, op een dag ben ik naar buiten gegaan... om met die drone op en neer te vliegen. Om in de gaten te krijgen wat de juiste beweging was. Ja. En wat de juiste richting was om naar te kijken. En hoe ik dat in vredesnaam moest doen als ik aan tafel zat met mijn echtgenoten aan een soort kerstmaaltijd buiten. Want dat was het eindshot. Beginnen. Hoog ja. in de lucht en dan naar beneden. En dan uh, terechtkomen bij dat intieme, die intieme scène... waar wij elkaar toeproosten op het nieuwe jaar. Uh, wat was de vraag ook weer? Uh, uh, hoeveel uh, dagen? Ja. Dus ik ben aan het testen geweest voor die beweging, gewoon bij daglicht. Uh, ik ben verschillende dagen naar buiten gelopen... om in de gaten te krijgen op welk moment van de dag... De, uh, het licht ideaal was. Dat ik dus die juiste combinatie had van... het is nog een beetje licht, maar het is ook al een beetje donker. Ja, ja en toen moest het nog een keer mooi weer worden. Want we wilden toch eigenlijk wel graag dat het er ook mooi uitzag. Nou ja, uh, maar als ik me afvraag... hoeveel tijd heeft dit me gekost? Jeetje, mijn, mijn echtgenote is inkopen doen. Want ik koop elke keer toch weer een krat vol kerstballen... en Tuurlijk. dat soort artikelen. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, ik ben ook buiten uh, dat testen van die precieze vlucht ben ik met mijn drone aan het oefenen ja. geweest. En ik heb geen idee. Okay. Ik heb maakt, geen niet idee. maakt niet ja. uit. Oké, een
0: verfoon. Ik ga er allemaal niet te veel op in, want ik heb nog onwijs veel vragen. Ja. Wat, uh, wat beschouw je als je grootste prestatie in je leven?
1: Woe! <laughs> De andere kant. Op. Kom maar even met een vraag, zeg. <laughs> ja. Wat vind je echt knap van jezelf? Ehm... Um... Jee, ik wou dat ik over deze vraag had kunnen nadenken. Ja, misschien had ik dat van tevoren ja. moeten doen. Nou, Oké, okay. ja, ja? Ik, ik zal, een mogelijk antwoord ja? is uh, uh, dat ik uh, op een gegeven moment... bij dit bedrijf een uh, praatprogramma over ICT heb kunnen beginnen. Ja, was dat zo Want moeilijk? Want dat ging niet vanzelf. Dat is best, best, zal ik dat verhaal vertellen? Ja, ja, vertel. Best Frans. een heel erg verhaal. Maar uh, nu beter. lijkt het logisch, hè,
0: over tech ict Weet je, dat is ja, nu in, in 2020... Nee, maar het is interessant, hè? want tech is natuurlijk nu een aparte tap in het nieuws. Weet je, je businessnieuws, buitenlands nieuws, ja. nieuws eh, economie en tech. Dat, dat is pas sinds een jaar of tien. Ja, dus wij weten dat nog, dat dat toen. To, ja. Weet toen het kwam. Dus jij bent daarmee begonnen, onder andere. Ja.
1: Ik heb hier ooit contact gezocht met Michiel Bekkerkaarten... die oprichter en hoofdredacteur ja. was, om um, eens um, um, te vragen: van, goh, uh, zal ik eens wat doen? Bij, bij jou, bij, bij BNR. En daar kwam een, een column uit. Hij was toevallig op dat moment net op zoek naar iemand die een column kon schrijven. Ja. over was toen nog uh, internet, geloof ik. moest een column over internet komen. Ja. En hij had een sponsor, hij had alleen nog geen columnist. En toen liep ik binnen en... Oh, ja, nou weet je wat, doe jij, dat doe maar. jij het dan ja. maar. <laughs> en uh, toen ik dat eenmaal deed, toen heb ik tegen hem gezegd... Weet je, uh, ik vind eigenlijk dat er ook een praatprogramma over uh, ICT moet komen. En dat kan ik wel maken. Toen zei hij, oké, okay, op dat moment lag er nog velden vol zendheid, Uren zendtijd lagen de braak, hè, vooral in de avond. En hij zei, van, dus prima, ga je gang. Kan je alleen niet betalen. Waarop ik zei, zo werk ik niet. En, uh, uh, en toen, toen hebben we afgesproken dat ik zelf op zoek zou gaan... naar manieren om, uh, om uh, daar geld aan over te houden. En toen ben ik uh, de boer opgegaan uh, met een soort uh, plan voor een... Harry mensachtige achtige constructie, je weet wel, Harry ja, mensen Die laten het als in de bedrijf komt. Ik dacht, dat, is, uh, dat ga ik gewoon proberen. Ja, en dan, niet. Uh, waarschijnlijk niet, inderdaad. Maar ik dacht, ik ga mijn eigen ruggengraad testen. en Ik ga dat gewoon doen. En dan ga ik toch proberen streng te zijn voor de mensen die mij betalen. Ja. Nou ja, toen ik uh, voldoende mensen had om dat lucratief van de grond te krijgen... toen zei ik, uh, nou, dit heb ik bedacht, waarop... Uh, half BNR of heel BNR in elk geval. de powers that be hier. Ja. Zeiden we van, maar zo zijn we niet getrouwd. Dat gaan we niet doen. <laughs> maar daarmee had ik wel laten zien dat er mogelijkheden waren. Ja. Toen hebben ze gezegd, weet je wat, wij betalen je wel. Dan gaan we gewoon via de kanalen die daarvoor zijn... namelijk de afdeling sales gaan we kijken... of we dat ook nog kunnen sponsoren. Ja. En zo is programma kreeg toen de naam de elektronische eeuw praat over 2003 of 2004 of zo is begonnen en daar is BNR Digitaal digitale nazaat van ja mooi heb je mij ooit nog gebeld toen ik in japan zat Sorry. Ja, jij was toen een van mijn eer... Ik ja. heb toen ook een buitenlands netwerk zelf ja. opgezet. Grappig. Ik had iemand die in Brazilië, jij zat ja, in Japan. Japan. Ik had leuk. mensen in, in Amerika en in India en, Goed, en man. noem maar op. Dat is echt hartstikke leuk. Hey, dat was de, was de digitale eeuw.
0: Hè? In welke eeuw, als je mag kiezen, zou je geboren willen worden of geboren willen zijn?
1: Uh, nou, ik vind dat ik het niet slecht getroffen heb. Nee, ik vind het een geboren worden in de 20e ja. eeuw. Want ja, prachtige dingen meegemaakt. Maar ik denk wel dat iedereen dat zegt. Uh, nee hoor, van ik, zijn eigen heb, nee, ik heb geen nee, Je nee? Nee, bent de, de nee, <laughs>
0: Lijkt me geweldig. Ik ben zo nieuwsgierig naar 2620. Oké. Okay. Ja, nou, dat ja, vraag ja. ik je dan wel ja. uh, in, in, het, <laughs> in de volgende, volgende aflevering.
1: <laughs> <laughs> nee, ja, ik heb zulke mooie. Ik bedoel, ik heb. Ik ben geboren. Ik, ik herinner me nog, laat ik het zo zeggen, ik herinner me nog de tijd. dat mijn ouders geen televisie hadden. Dat ik dus als peuter sommige avonden in de week, in een deken werd gewikkeld... en meegenomen werd naar de buren om te kijken <lacht> naar Bayern de Beer op de televisie. Mooi. Ik herinner me nog de dag dat mijn ouders een auto kochten. Ik herinner me nog de dag dat bij ons thuis telefoon werd aangelegd. Mooi, Dus, uh, uh, nou goed. Ja. En, en, en dat we alleen nog maar met de trein naar mijn grootouders komen. Nou, naar al die dingen. Dat ze heb ik allemaal binnengedragen zien worden, zeg ja. maar. En dat is toch wel heel, heel bijzonder. Dat is, dat is heel leuk. Hey, en wij maken de technologie met elkaar. In
0: welke... Want ja, mooi, je hebt heel veel geschiedenis met technologie. Want ja. je bent 62 en je vertelt net over de auto. Is de auto, is de tv mooi? Welke technologische uitvinding of, ja, uitvinding of, zeg maar, wat ineens kwam... Heeft je het meest aangesproken? Fascineert je het meest? Vind je het prettigst?
1: Ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar internet noemen. Dat is, dat is zo'n bom geweest. Had je dat gelijk al door? Uh, Wanneer had je dat ik had, door, ik dat had ik het had een bom was? Ik door uh, dat het zou worden wat het nu is. Ik denk dat niemand dat door heeft gehad. Hmm. Um, maar ik had wel onmiddellijk door Steve dat ik dat zeker moest. niet. Oh, wat, ja, ja? Steve je? had het niet door. Steve had, het, die had het niet door. Nee, Bill Gates hè die, oh, Bill Gates. Ja, dat de internet ja. is Steve Bomen volgens mij hoorde ik ook van de week ja, Maar goed, het. Zou goed kunnen Steve Bomen heeft ook de iPhone top, ja, top hoor je, die... nou ja, en nog veel meer. Ja. Uh, nee, um, het grappige is mijn, ik weet het nog goed. Mijn toenmalige vrouw die kwam terug die was in Utrecht geweest boodschappen doen. Welk jaar was dat? Ik denk dat het het kan 94 zijn geweest of 95. Ja. En die kwam terug en die zei van, het was zo grappig... in Utrecht stonden mensen uh, uh, op de oude gracht of zo... stonden disketten uit te delen. Dat heb ik voor je meegenomen, want het uh, leek me wel iets voor jou. En internet. dat... Uh, nowhere. Dat was een Utrechtse internetprovider. En uh, die uh, was dus gewoon aan uh, mensen op straat... Ja. disketten aan het uitdelen van, uh, word klant bij ons. En ik had al eerder... Heel even internet gehad. Het is ook een leuk verhaal trouwens. Ik had contact met Rob Grongrijp En dan nou praat ik over, ik denk over 1990 of zo. Ja. En uh, ik kwam voor hem voor andere dingen. Die hadden met uh, hacken van het telefoonnetwerk te maken. En op een keer zei hij: van, Dan moet je nog even meekomen naar mijn kamer, naar mijn computer hier. Dus dan laat ik je wat zien. Dat begon hij vage dingen te doen op een. Zo'n zwart scherm met lettertjes. Hè, command line ja. interface. En toen uh, deed hij een aantal dingen. He, dit is internet. Het is heel bijzonder. En dat had hij dankzij zijn contacten bij de universiteit. En uh, toen dacht ik al, oh, dat is interessant. En toen dacht ik, wacht even, ik uh, kom van de Universiteit Utrecht. Ik woon vlakbij Utrecht. Uh, ik ga dat proberen bij de Universiteit Utrecht. En toen ben ik erin geslaagd om een tijdje lang... Internet, een internet aansluiting te hebben via de Universiteit Utrecht... met mijn, ik weet niet wat het was, 14k4-modem. Ja, ik had ook 14k4-modem. Ergens in de buurt van 1990, ik weet niet meer precies. Ja, later, maar goed, ja. Ik deelde een aansluiting met mensen die ik helemaal niet kende... en de e-mail was dan ook een totale puinhoop. Ja. Dus ik kon wel een mail versturen, maar ik kreeg nooit wat terug. Uh, en het was ook heel ingewikkeld, omdat het geen uh, grafische interface was. Dus een, met een hele rare editor, en dat begreep ik allemaal helemaal niet. Maar dat is een van mijn historische gemiste kansen... Mm -hmm. Dat ik toen niet ja. daarop ben gesprongen. Want mensen die dat toen wel hebben gedaan, ja. die hebben boeken geschreven die in de begintijd van het World Wide Web heel goed werden verkocht. Ja en die je bij die. Maar goed, in, 19, ja, in 1995 kwam mijn vrouw dus thuis met zo'n diskette. Toen had ik inmiddels een computertje met Windows. En toen heb ik dus met veel moeite internet aan de praat gekregen met Trumpet Windsock en zo, weet je wel, allerlei ingewikkelde dingen die je moest installeren en beheersen om überhaupt verbinding te krijgen. Het kostte vrij veel geld. Vijf... Gulden per uur. Oh, dat weet ik niet meer. Dat moet je wel
0: inbellen, ja. Dat weet ik wel.
1: Inbellen. Dus telefoonkosten. Maar ja. ook nog vijf gulden per uur voor ja. de provider. Dus uh, ja, dat zijn, waren echt avonturen. Maar ik had onmiddellijk door: dit is geweldig. Ik kan e-mail versturen. E-mail vond ik echt een van de allermooiste dingen. Ja. En natuurlijk dat World Wide Web. Waarbij je opeens toegang had tot uh, allerlei merkwaardige dingen. Websites die in de eerste tijd met z'n allen in een boek pasten. Hè. Ik had een boek. Mm -hmm. Daar zijn we ja,
0: alle ja, ja. websites in. Ja. Maar goed, dat dus. Het nou allermooiste. Ja, maar, ja, maar de, je doet, doet me heel. Kijk, ik had in 1995 ook internet, vond ik gaaf. Maar bij ja. mij, ik weet nog het moment dat ik echt van nu verandert mijn wereld. dat was dus niet 1995, dat was in de trein van Slotendijk terug naar Amersfoort, Koning Soest. En ik zat te wappen, negen, dat was in 2000. Oh, uh, wireless toen, access protocol. Ja, yeah. en ik zat de wappen op mijn 71.10. En ik kon dus, nieuws verslaafd. ik kon het ANP-nieuws lezen. Ja. Nou En de, of, dus niet meer in de krant. Ja, het allemaal kranten nog. Ja, ja, maar ik kon, ja, ja. Het, ik kon gewoon alleen maar op mijn mobiel dat bekijken. Toen, was ik, toen ging bij mij echt alles. Gek hè, dat ja. iets waar je verslaafde met, nieuws... En dan kan je dat heel makkelijk tot je krijgen. Ja, 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 ja. En dan pak je hem. En uh, ik weet het verschil
1: tussen jou en mij in dat geval. Nou, wij hebben heel veel verschillen. <laughs> genoeg. Ja, genoeg. Komen we nog op. Ja. Um, jij bekeek dat als, uh, als consument. Ja, en ook klopt. denk ik een beetje als zakenman. Ja. En ik bekeek het als consument natuurlijk ook. Ja. En als journalist. Ja. En voor mij was dat in 1995 dat internet... Uh, A, een um, instrument om mijn werk beter te doen. Maar ben je een onderwerp? Ja. Ik had onmiddellijk eindeloos veel onderwerpen. Ja. Hoe je e-mail gebruikt. Ja. Dingen die je opeens kon bereiken via het World Wide ja. Web. Allerlei apps. Nou, je kon in de G95 ook al meteen via webcams... Kon je, je kon, dat is een tijd lang mode geweest. Je kon mensen spreken die je niet kende. Ja. Dat vindt nu niemand meer interessant... Maar toen wel... Nu uh, niet niet Want de Blokken. enige mensen die je zo op deze manier kon bereiken... dat ja. waren mensen die je niet kende. Ja. En die vonden het leuk al, dat je benaderd. benaderd. Ja. Precies, Door mensen die ze niet kenden. Want iedereen die je kende had het helemaal niet. Ja. Die begreep hier helemaal niks van. Ja.
0: Zo mooi inderdaad het verschil. Dus jij, dat hadden we ook al met je huisje... en met je, met je Fairphone en je taxfiets. Is jij onderzoeken, je drone... je onderzoeken vind jij al heel erg mooi. En ja. ik ben echt een gebruiker. Ik vind het mooi ja. als het op grote schaal wordt gebruikt. En hoe dat komt dat je het op grote ja. schaal
1: gebruikt. En ik vind het interessant als het nog niet op grote schaal wordt ja. gebruikt. Wie gebruikt het? Hoe gebruikt het? He? Hoe is het voor mij om het te gebruiken? Ja. Is het moeilijk of is het hè, Dat is voor mij ook vaak een criterium om dingen te omarmen om, 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 of af te wijzen. Want dat hele vroege internet, dat was dermate ellendig om te gebruiken. Daar ben ik dus op afgeknapt. En het ja. Was pas, ja, dat was dus te. Dat, dat en, is ja. te vroeg. Ja. Dus, dus die heb heel vroeg. En die primitieve drone ook. Als ja. Toen die gestabiliseerd ja. was, toen dacht ik: van nou is het voor mij ook interessant, niet alleen als journalist, maar ook als gebruiker. Ja. Oké, okay, dus de eeuw is hetzelfde. Uh, ja, ik wil nog iets over je muzieknummers, maar dat moeten
0: we niet doen. Want dat vind ik wel heel erg grappig. Dat is ik ook onderzoek <laughs> natuurlijk. Dus, ja, dus de muziek die ja. je maakt. En hoe makkelijk je muziek maakt dankzij alle hoe, technische hulpmiddelen die je hebben. Nou
1: toch, precies, daar wil ik dan nou toch precies iets over zeggen. Want ja. ik kan uh, niet muziceer. Ik heb heel veel instrumenten geprobeerd. Ja. Mondharmonica, basgitaar, met blokfluit begon het ooit. Uh, toetsen, van alles en nog wat. En ik heb gewoon geen talent. Maar dankzij de digitale instrumenten <lacht>
0: heb je ineens heel veel talent.
1: Kan ik toch? Nee, nog steeds niet. <lacht> kan ik toch iets ik ben maken? is heel goed. Wat iets weg heeft van muziek en dan kan ik ook nog. Want ik kan goed luisteren naar muziek en dan hoor ik echt wel dat er wat op aan te merken valt. Uh, waar komt maar, de behoefte vandaan om, om, om dat te maken?
0: Omdat je weet. Kijk, ik zou het niet maar. doen want ik weet. Ik weet. Ik word toen niet goed erin en laat dat maar zitten.
1: Oh, nou dat kan ik wel uitleggen, want ik, wat ik, dat durf ik wel te zeggen... wat ik wel heel goed kan, dat bevestigen ook heel veel mensen... dat is teksten schrijven. Ja. Ik schrijf al sinds mijn studententijd versjes. En uh, die worden volgens mij steeds beter. Uh, verschillende periodes studententijd en toen een tijd niet. En toen rond de eeuwwisseling en toen weer een tijd niet. En nou sinds een jaar of drie, vier uh, weer wel. En ze worden allemaal beter, vind ik zelf. En dat hoor ik ook. Kan je iets, kan je iets misschien uh, uit eigen werk voordragen? Dat wil ik wel doen. Ik ken er wel een paar uit mijn hoofd. Ja, doe er even eentje uit je hoofd. Dat uh, hier heel komt leuk. er een die heet De Machtige Vloeistof. Ja. Vaak gaan ze over technologie, maar deze niet. Ja, okay. Zij Kunnen is we het hebben. als een bruid op de mooiste dag. Koel als een kolkende beek. Wat klokt en klatert haar heldere, dag. Haar, haar heldere lach elke dag van de week. Zij geeft mij vreugde en energie. Zij is mijn remedie voor melancholie. Mijn liefste rijkt mij zwijgend een kelk met die machtige vloeistof... Volle melk. Yeah. Het is het lokkende licht van de avondster waarin het geschreven staat. Van alle muziek, van dichtbij en van ver, weet de natuur hier de maat. Wolken bejagen het heigende zwerk. Kraaien bekrassen het dak van de kerk. Boomtakken zwiepen de runderen dol en de katten miauwen. De melk is weer vol. Zij schuimt en sist op de gloed van mijn vlam en brengt me haar heerlijke dromen... Mijn god, ik wou dat de melkboer kwam. De sappen moeten weer stromen. Weet als je komt dat ik knipoog en wenk. Doe me een krat, een pallet, een tank. Voed mij dan voor ik verweek en verwelk. Het kijkglas moet vol zijn, net als de melk. Hoe, je, <lacht> hoe maak je zoiets? Ik heb geen idee. Nee, maar ik bedoel, ga je zitten, s'avonds, s nachts? Uh, hoe, hoe ontstaat. Jou? Dit is er. Toevallig een, die was er en deze is 20 jaar oud of meer. Die was er zomaar opeens. Dat was bam. Heb je een bepaald ritueel? Maar nee, soms moet ik echt heel lang piekeren. Ik heb net een nummer gemaakt dat gaat over overheid en ICT. Die herinner je ja. waarschijnlijk wel. Staat op YouTube en zo. Ik zal het in de show notes zetten. Ja, uh, en dat is gewoon uh, het product van... ik wil iets schrijven over overheid en ICT. En daar ga ik nu over nadenken. En uh, al duurt het weken, heeft ook weken geduurd... Ja. stukje bij beetje schrijf ik dat vol. Ja. En uh, nou, dat is gelukt. En uh, dan ga ik ook net zo lang door tot ik het echt goed vind. Want ik gooi dan heel veel weg en begin vaak opnieuw en weet ik veel. Mm -hmm. Dus dat is er eentje die is echt... Uh, hoe, heet je dat, hoe heet dat ook weer? Uh, meer door transpiratie dan door inspiratie. Ja,
0: precies. En daar geloof je ook in?
1: Kan ook. Ik bedoel, Het kan op de ene manier en op de andere manier. Het is niet altijd hetzelfde. Hey, um,
0: denk je dat... Dicht jij de mens unieke eigenschappen toe... dat dit kan een AI nooit, nooit verbeteren? Of, of wat is jouw visie daarop?
1: Uh, nou, dat is heel gevaarlijk, hè? Ja, maar uh, ik, vind die, ik vind die discussie wel even ik, goed. Ja, ik maak altijd een vergelijking met uh, de schaakcomputer. Uh, het is heel lang zo geweest... dat er werd gesmaald over de schaakcomputer... Het begon met schaakcomputers kunnen niet schaken. En toen, ja, ze kunnen natuurlijk wel een beetje schaken. Maar een grootmeester verslaan ze nooit. Ja. Oh ja, grootmeesters verslaan ze toch. Nou, weet je wat? De wereldkampioen verslaan ze nooit. Tot ook dat gebeurde. En toen was het, ja, maar je herkent een schaakcomputer toch aan zijn stijl. Nou ja, dat is een voortdurend terugtrekkende beweging geweest. Ja. Die we nu meemaken met uh, um, dingen als schrijven. En, en dingen als herkennen. Ja. Patronen. Uh, die patroonherkenning was ook heel lang iets van: nou, patroonherkennen dat doen mensen, computer ja. rekent wel. Nou ja, dat, dat hou je dus niet vol. En dan? Uh, en ja. Nu kan een computer best wel een rijmpje maken, denk ik, maar dan lach je kapot. En uh, ja, als, maar uiteindelijk... je, als je maar lang genoeg volhoudt, als de programmeurs maar geïnspireerd genoeg zijn, dan zullen ook echt goede gedichten, met of zonder rijm, dat kan mij dan verder niet schelen, die zullen echt ook wel door computers geschreven kunnen worden. En, en, en verhalen, en nieuwsartikelen, analyses, daarop. Ja? ja, dat geloof ik wel. Ja, en bewustzijn?
0: En menselijke eigenschap,
1: iedereen uh, zegt van...
0: Dus wordt kunstmatige intelligentie ooit zo dat ze... Nou, nou gewoon. Dat ze ook
1: bewustzijn kunnen maken wat een mens uh, heeft? Dat vind, ik, dat vind ik heel moeilijk. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk, denk ik, eigenlijk denk ik van wel. Omdat het volgens mij toch een kwestie is van voldoende complexiteit. En jeetje, uh, heeft een hond bewustzijn? Heeft ja. een hamster bewustzijn? Uh, ga, ga de ladder maar af. He. Heeft, tot en met heeft een bacterie bewustzijn? Ik ben een keer een hoogleraar. Biologie tegengekomen in Amerika die hield Hulstijverstrak vol dat een bacterie ook bewustzijn had, is heel raar omdat wij het associëren met een centraal ja. zenuwstelsel en dat heeft een bacterie echt niet. En moet je dus, de, dus jij denkt het wel en, en dus heeft een computer van, maar, geen bewustzijn, dan heeft het internet misschien wel bewustzijn. Weet je wel? Nou, dat vind ik de laatste tijd zo'n interessant onderwerp. Een mier heeft een mierenhoop bewustzijn. Een mier, misschien niet, maar ja. Douglas Hofstetter, he, Gödel, Escherbach. Ja. Die kent aan een mierenhoop ja. bewustzijn toe. Nou, dat vind ik
0: uh, 2020, want stonden we ook een beetje terugkijken in het jaar. Ik vind dat de hele complexe systemen, dat we de corona, het virus, dat is complex. Dat kunnen we niet, niet lineair verklaren. En ook een, uh, een economie is een complex systeem. Dat ja. is heel erg. Heeft een
1: economie bewustzijn? Heeft, de heeft de aarde aardebewustzijn? Heeft de
0: aarde, het klimaat
1: heeft dat bewustzijn. Dus ja.
0: zeg maar in die hele systemen. En wij kunnen natuurlijk, weet je, we, al onze oplossingen zijn heel vaak kunnen we niet denken in complexe systemen. Dus, dus jij zegt uiteindelijk kunnen dus kunstmatige intelligenties... Nou, dat vind ik interessant. We hebben ook een technologie daarover. Hier aan
1: gekoppeld trouwens de definitie van bewustzijn. Hè? Je ja, kunt het die... hebben over, gaan we dat bereiken, ja of nee? Wat is jouw definitie? Maar wat, wat vind je eigenlijk bewustzijn? Dus uh, ja, dat is pff, wat ik bewustzijn vind. Ja. ja, daar heb ik eigenlijk ook geen idee van. Ja, ik heb een beetje van dat je Bewu dus naar het zelf, zelf kan zelf, kijken. Zelf, precies, wat ik net zei, zelfreflectie. Ja, die. Ja, en de, maar, daarover kunnen nadenken, daar vragen over kunnen stellen. Wat ik dus in die complexe systemen... Even, hoe, hoe, nu komen de vragen die ik zelf,
0: waar ik zelf helemaal over voorloop. Ik hoorde een Big Five uh, van Big Tech, die trouwens mag ik niet bij BNR zeggen, maar die ik matig vond. Maar dat was de, <lacht> zijn er zijn ook wel technologen die matig waren. Uiteraard. Ja. Moet, we hoeven toch niet de technologen de technologie te evalueren. Toch? Dat nee, nee, nee dat gaan we nu zeggen.
1: zeker niet doen. Nee, 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 nee als nee. mensen, prima. Volgende kerst of zo.
0: Volgende kerst. Nee, maar was de eerste dag was er een gast... die had bij Facebook gewerkt... en die vertelde wel interessante dingen. Die had die van 2011... die komt van dat designbureau... dat had Facebook, had Facebook overgekocht. 2015 of 2016 is hij, is, hij, is hij er weg gegaan. En die vertelde, en die vond ik heel interessant... Facebook, de algoritme is zo ingewikkeld. Niemand weet meer... Nou, dat hebben ze ook vaker gehoord. Niemand ja. kent het niet. Ja. Eén mens snapt ja. het niet meer.
1: Maar dat is niet alleen daar. Dat is ook bij alleen algoritmes een... die sollicitanten beoordelen... Juist, juist. Of, of rechtszaken beoordelen. Ja. Dus, Maar dat wordt natuurlijk dat onwijs interessant. Dat is een groot ethisch probleem. Dat wordt
0: het dus interessant. Want we zeggen, oké, okay, dus de algoritme... niet, niet één mens uh, die kent het. Het is een collectief die snappen met elkaar ongeveer. Hè. Ook niet precies hoe mm. het zit. En nu zegt de Europese gemeenschap... Ja, Big tech moeten uh, veel meer transparant worden... moeten de algoritme vrijgeven. Wat ja. geef je vrij? De invloed van iemand die een search doet... heeft invloed op uiteindelijk de uitkomst. Ja, het is elke dag anders.
1: Elke dag anders? Ja. Nou, dat vind ik dus vraagstukken. Ja, dat is fantastisch. Ja, nee. Um, en ook als we, nou ja, weet ik veel... Uh, systemen die het verkeer regelen. Straks, weet je, dat is uh, zo'n bekend probleem... rondom de zelfrijdende auto. Ja. Hoe, hoe laat je die ingrijpen als er een botsing dreigt? Dat is dat wat, ja, ik vind het eigenlijk een non-probleem, hoor. Maar uh, laat je hem linksaf gaan naar een groepje kinderen. Ja, ja, die hebben we gehad in de technologie. Ouderen, ja, ja, ja. rechtsaf naar dat ene kind. Ja, dat Stanford um, experiment. Erg veel uh, humbeuk, maar dat is misschien een apart onderwerp om het een keer over te hebben. Um, maar de, de software die dat beslist, daarvan wil je toch eigenlijk wel graag dat je op zijn minst weet hoe die werkt. Nou, zolang je die tot stand laat komen uh, door middel van neurale netwerken... Ja. die groeien uh, door dankzij data ja, en door input. ervaring en zo... Uh, op, op, een, op een genetische manier mogelijke wijze, door kruisen en nazaten uh, hebben... dan weet je niet hoe het werkt. Dan is het een black box. Precies. En dat is een groot probleem. Daar heb ik geen oplossing voor, maar het is... Op z'n minst nuttig om vast te stellen dat het zo gaat... en dat het een probleem is, dat je eigenlijk wil dat het anders is. En... Ja, moeilijk. En het, en het, ja, moeilijk.
0: En dan zou je dus mee om moeten gaan, zoals jij met je drone... Uh, met crypto, met je, met je, hoe heet dat, je Fairphone, je vogelhuisje... hoe jij daar experimenteel mee omgaat. Maar dat kan allemaal geen kwaad.
1: Nee, en bovendien zijn dat hele simpele vraagstukken.
0: Hele simpele vraagstuk. Nee, maar nou, hoe raak ik doe ik het experimenteel kwijt, of maar experimenteel mee omgaat. Maar ja. met dat soort grote vraagstukken, auto... maar ook Google, search, een uh, beetje uh, Facebook... Ja. dat is een grote probleem.
1: Ja. Nou ja, dat is te heftig. Weet je, dat is het comfortabele van mijn situatie. Ik ben soms best blij dat ik journalist ben... en deze vraagstukken alleen maar hoef te benoemen. Terwijl je als politicus ja. of als programmeur... of als CEO van een techbedrijf... Moet je ze ook nog oplossen. Ja, maar terwijl ik toch als vraag heb
0: opgeschreven... ik zou het toch wel heel leuk vinden als je nu festdagger bent... en je moet wel die reguleren. Wat mooi was, ze begon namelijk... het is wel een beetje actueel, maar dat mag natuurlijk in een uitzending. Ze ja. begon, vond ik wel heel mooi. Ze wist geen vergelijking te maken. En, te, en toen zei ze, ik moet denken aan het eerste stoplicht... Weet je, het eerste ja. stoplicht was nodig in een stad in Amerika. Staat ik even, ben ik even ja. in, in, in Ohio. En okay. dat was nodig om de auto's, anders werd het een zootje. Zij vergeleek de, regu de regulering die ze nu proberen in Europa als een stoplicht te zien. Nu ben jij haar, wat doe je? Ze zeggen nu transparantie en al dat soort dingen.
1: Ja, nou weet je, um, uh, dat, dat probleem van die zelfrijdende auto is, is wel een uh, goed probleem om als voorbeeld te nemen. Ja. Um, we hebben last van de illusie dat uh, dit soort dingen perfect opgelost kunnen worden. En als je van die illusie, illusie afstapt, dan wordt het alweer een stuk makkelijker. Want je moet je realiseren dat uh, mensen dit soort problemen ook niet perfect kunnen oplossen. En dat het voornaamste waar je naar op zoek bent, is om het beter te doen dan mensen. En dat betekent, en dan kom je misschien weer terug bij... Uh, nou ja, wat ik dan in sommige gevallen doe, uh, lekker experimenteren. Dat betekent dat je het experimenteel kunt oplossen. Dat je dus niet hoeft te zeggen, ik wil uh, dit beslist model met deze boom... en als dit gebeurt, doe ik dat en dan zover. Want dan heb je ook nog last van de illusie... dat je over um, uh, perfecte, perfecte data kunt beschikken. Ja. Maar dat doe je niet, want als je een tegenligger hebt... dan weet je niet hoeveel mensen daar aan boord zijn. En als je een botsing krijgt, dan weet je niet wat de afloop daarvan is. Dat weet je allemaal niet. Maar je kunt wel een zelfrijdende auto bouwen... en op een dag vaststellen, na zoveel uh, rijuren... dat hij minder um, ongelukken veroorzaakt en minder ongelukken meemaakt. Bijvoorbeeld ook omdat hij ze voorkomt, dan anderen ze maken. Uh, dan een auto met een mens achter het stuur. Ja. En dan heb je iets goeds. Ja. Dat, je, dat, uh, dat je ethisch niet uit het verkeer mag houden. Ja, Want dan maar... hou je het verkeer te gevaarlijk. Maar dat is dus echt
0: een mentaliteitsverandering. Zodat je niet in alleen maar in een 0 en een 1 en een goed en een slecht ja, denkt. Inderdaad. Maar dat het beter is, minder slecht. Dat je daarin denkt. En dat is best wel lastig in uh, hoe wij mensen gewired zijn.
1: Uh, ja, wij zijn uh, gewired op een bepaalde manier. Maar uh, dat is dan, dan wat jij bedoelt is, denk ik, biologisch. Dat je op een bepaalde manier dus ja, een wij bepaalde ik, die mer werkt. dat is wel fijn, niet fijn. Maar we zijn ook als samenleving gewired. Ja. Doordat wij zijn gaan denken dat computers dingen perfect kunnen oplossen. Ja. En dat we uh, data kunnen verzamelen. En dat we dus perfecte data kunnen verzamelen. Ja. En dat zijn uh, denkfouten. Ja. Kunnen we intussen weten. Maar het probleem is een beetje dat uh, politici dat op, op, een, op een bepaald moment ook op een gegeven moment zich moeten beseffen. De, sorry, dat is ja. een taalfout waar ik een erg grote hekel aan heb. <laughs> dat moeten politici beseffen, ja. niet zich. Ja. Um, en politici lopen wat dat betreft vaak wel een beetje achter. Ja. Zie je veel als het over technologie gaat, ja. dat ze daar te hoge verwachtingen van hebben. Hoe zie jij uh, is technologie.
0: Dus, naar mijn idee, zorgt technologie voor vooruitgang. dan ga jij natuurlijk zeggen: van ja, maar wat is dan vooruitgang? <laughs> weet je, dat snap ik ook wel. Maar we Mij zijn, met het gras
1: maar voor de voeten weg.
0: Nee, ja. maar we zijn gezonder enzovoort. Uh, terwijl het natuurlijk altijd een downside heeft. Maar, het, weet ja. ik, gemiddeld is het beter. Denk ik voor de mensheid geweest.
1: Nou, kan nou dat ja, eeuwig, wel, ja, 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 ja. Kan dat even doorgaan? Er zit daar een rem op? Um, ja, daar zit wel een uh, rem op, denk ik. Uh, wat zal ik daar eens uh, bij als voorbeeld halen? Nou, het verkeer bijvoorbeeld. Um, we nemen deze aflevering op uh, pal voordat we gaan praten met uh, Carlo van der Weijer over het verkeer. Dat hebben we uh, vorige week uitgezonden. Precies, maar we nemen dat... Ja, maar die <laughs> aflevering staat nu online, dat geeft niks. Het gewoon niet. Maar precies, dus... <laughs> Maar op, op het moment dat mensen dit horen hebben, is het al ja. uh, losgelaten. Maar op het moment dat wij dit gesprek voeren, moeten we dat nog. Maar uh, Carlo van der Weijer en zijn compaan Maarten Stijnboeg... hebben een boek geschreven Voor het. Uh, over verkeer en technologie. En daarin staan, staat heel wat technologieoptimisme. Er staat ook heel wat relativering van technologie in. Mm -hmm. En dat het met onze verplaatsingen best wel een beetje minder kan zo langzamerhand. Dus ik denk dat... Uh, uh, technologie ons heel veel voordelen heeft geboden, heeft gegeven op het gebied van mobiliteit, maar dat we een punt hebben bereikt dat meer mobiliteit niet langer beter is. En dat heeft met van alles nog wat te maken, maar onder andere ook met uh, uh, de milieueffecten van diezelfde mobiliteit.
0: Nou, omdat we geen goede oplossing daarvoor hebben, omdat ja. het tekort gaat van het milieu. Maar ze zeggen ja. ook uh, zonne, uh, kijk, ik zag vandaag nog een scherm, uh, zonne energie opwekken is zo goedkoop. En ze zeggen ook, straks gaan we gratis rijden. Zoals die vorige week hebben verteld. Terwijl we het nog niet hebben, hebben opgenomen. Ja. Omdat het rijden van een kilometer <laughs> goedkoper is door data. En dat de energie gratis is door de zon. Zodat het geld oplevert als we ons ja, verplaatsen. Zijn er zijn
1: zoveel complexe dwarsverbanden tussen deze twee podcasts. Dat u <laughs> moet oppassen dat de technologie <laughs> geen bewustzijn gaat krijgen. Pure ja. complexiteit. Ja. ja. Nee, goed, maar, dus de technologie brengt veel voordelen. En soms uh, uh, gaat het over in een nadeel. Wat en, moet sneller gaan?
0: Wat moet sneller gaan? Ja, in de technologie. Dus wat moeten we afremmen? Dat slaat echt neer. Hou je daar alsjeblieft niet meer mee bezig? Dat kan, hè? Dat kan, want jij bent nu beleidsmaker. Jij bent opinielieder. Ja. Dus jij bepaalt mede waar mensen meer geld, meer energie in stoppen en wat niet.
1: Ja. Dus nou, wat, die, die... wat moeten we versnellen? Die mobiliteit kan wel een graadje minder. Uh, wat uh, sneller moet is het, uh, het duurzaam opwekken van energie. Want uh, in mijn ogen is het klimaatprobleem een van de meest nijpende problemen. Dat gaat de samenleving ontwrichten in mijn ogen. Is daar al mee bezig. Dus het klimaatprobleem is veel belangrijker dan, dan welk ander probleem dan ook. Alleen niet iedereen snapt het. En er zijn allerlei vertragende effecten. Sociale effecten die dat lastig maken.
0: En jij denkt echt dat de mensheid daar, daar iets, iets aan kan doen?
1: Uh, ja, dat, dat kan wel. Maar er zijn verschillende dingen die dat tegenwerken. En één is um, uh, het inzicht dat dat zo is. Dat nog onvoldoende doordringt. Ja. Ja, dat is
0: wel treurig, maar goed.
1: Ja, maar ook het uh, ongelijk verdeeld zijn van de effecten... Zowel over de maatschappij. Hè, want uh, nou ja, woon je in de bergen, dan heb je er veel minder last van. Woon je aan de kust, heb je er meer last van. Bijvoorbeeld uh, woon je in de woestijn of in de. Nou,
0: ik doe meer van iets aan doen, omdat ik in de Grand Scheme of Things. Denk even 4,5 miljard jaar. Mm -hmm. Ja, weet je, daar gaan wij nu in een paar generaties proberen die temperatuur te laten zakken.
1: Nee, maar, Moeten we doen hè? Daar ben ik helemaal voor. Ja, want die Heel erg voor dat. dat maar dan, aarde, dan stel je twee generaties uit. uit hè? Staat, is irrelevant. De tijdschaal die relevant is, is de tijdschaal ja, als van de, de mensheid. Okay, ja, een mensheid. Oké, 3,5 miljoen.
0: Maar hebben we er bedoeld mee te zeggen? Weet je, dan gaan we twee generaties ja. uitstellen met een halve graad. Het ja, okay. doen, hè? Doen, hè? Ik doe mee. Ja. Moeten we doen. Oké, okay, top. Ja. Dus we moeten de, de alle technologie in. Uh, om, om climate change
1: tegen te gaan. daar moeten we vol. Op, dus ja. al was het maar. Omdat as het, as well. het rendement zal hebben. Ja. Hey, omdat uh, een. Uh, een euro geïnvesteerd in het tegengaan van klimaatverandering... die krijg je ruimschoots terug. Omdat die klimaatverandering zoveel dure nadelen heeft. Ja. Omverrichtende effecten. Uh, ja, noem
0: maar op, bosbranden.
1: Dijken die je moet aanleggen, steden die je moet verplaatsen. Hele gebieden van de aarde die onbewoonbaar worden. Stukken van India en, en het Arabisch Girailand. Vond je ook
0: afgelopen zomer, moet ook een beetje terugkijken op 2020... Die plaatjes uit Siberië. Ik heb zo'n fantasiebeeld bij Siberië altijd. Waar het 30 graden was. Ja. ja. Nou ja dat methaan dat, dat uh, vrij gaat komen. Je, dat da zijn
1: curiositeiten. Jawel. maar, maar het Noordpool ijs dat weg is. Ja. Heb je die plaatjes dat is, dat zijn is, ook... Daar word ik echt helemaal bang van. Want dat is niet alleen het weg zijn van het ijs alleen. Ja, met uh, uh, ja. het feit dat, dat de zee daar dan... Van, nou, daar stijgt de zee niet van trouwens. Dat is een nee. natuurkundige eigenaardigheid. Maar doordat dat ijs weg is... Um, wordt ook meteen weer veel meer warmte warm geabsorbeerd? Ja,
0: het is niet wit. Ja. Ja.
1: Hey, okay, Very en welke? Scary.
0: En welke okay, dus is scary. Oké, dus we zijn meer in de
1: zon, uh,
0: elektriciteit opwekking op, op een goede manier enzovoort. Ja. Dus daar ja, moet taken, veel meer geld en uh, veel energie, veel, tijd, ja. liefde in. Waar ja. minder in? Wat is echt onzin waar we ons mee bezighouden? Ja.
1: Echt onzin, kwam het vandaag toevallig weer tegen. Het is een vrij klein probleem, maar het is wel een leuk stokpaardje van ondergetekende. <laughs> <laughs> Digitaal stemmen. Ja, daar is
0: echt een stokpaardje.
1: Ja, dat is echt een stokpaardje van mij. Maar het is, het is zo'n zo interessant stokpaardje. Omdat altijd weer de mensen Daar opstaan komt naar, ja. die zeggen van... Nou, nou wordt weer geroepen, we moeten stemmen via de blockchain. Of dat soort ja. Nou, Doe even voor de liefhebbers in één minuut waarom het
0: onzin is. We hebben geloof ik al drie technologen eraan besteed.
1: <laughs> iedereen moet het stemproces kunnen begrijpen. Ja. En iedereen moet het stemproces kunnen controleren. En dat betekent dat je het low-tech moet doen. Ja. Uh, dat is één... En twee, is ook heel belangrijk, zelfs als je het op een verantwoorde manier kunt doen... Uh, dan gaat dat niet gebeuren, omdat overheden zich altijd uh, een oor laten aannaaien... door de commerciële belangen. Dat is ook een natuurwet. Overheden zijn onvoldoende, uh, politici zijn onvoldoende, hebben we het net ook al over gehad... Uh, onvoldoende uitgerust om technologie te beoordelen. Ambtenaren kunnen geen vuist maken tegen de, de verkopers van de industrie en laten mm -hmm. zich iets aansmeren. Ja. Dat is een bijkomende reden. De, de essentie is dat iedereen het moet kunnen begrijpen. Maar een bijkomende reden is, zelfs als, als het verantwoord zou kunnen... dan zou je het nog niet moeten doen... omdat de verantwoorde oplossing niet gekozen zal worden. Hoe komt dat? Dan zou het gewoon niet kunnen. Omdat... Maar dat, dat echt ja. niet kunnen omdat de, de, de overheid zal altijd het onderspit delven eh, tegenover de belangen van de industrie. En de belangen van de industrie zijn onder andere om eh, iets goedkoops te leveren en daar veel geld voor te vragen. En dat betekent, zie je in Amerika, ontzettend helder. Er is daar nog nooit één stemcomputer onderzocht die goed werkte. En misschien wel goed werkte in de zin van dat hij de stemmen nog netjes bij elkaar optelde. Uh, daar werd niet echt mee gefraudeerd. Maar uh, die goed werkte in de zin van veilig mm -hmm. en robuust. Op zo'n manier dat er niet mee te knoeien valt. Ja. Zo'n stemcomputer is nog nooit ontdekt. Je hebt best wel veel, weet je en IOT, en je drone...
0: en je nummers die je maakt, en je poëzie die je schrijft... en de stemcomputers, en crypto. Maar ik ben ook al heel oud. Nee, maar dat is best breed. Heb je nooit ja. van... Ik zou je ooit naar Mars willen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja, dat waar vind ik, ook ik ook veel over heb
0: nagedacht. Ja, hè, dat dacht ik wel. Want het is ook ja. weer een van je uh, space cowboys. Dus ook weer, weer ja. in de breedte. We gaan eerst over Mars. En dan waarom zo breed okay. en waarom niet diep?
1: Mars. Um, we gaan okay. naar Mars. We gaan naar Mars. Um, ik, uh, ik zou het ontzettend graag willen. Uh, ik weet niet of ik het zou durven. En uh, ik denk dat we uh, binnenkort... Al, ik, 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 ik betwijfel in de eerste plaats van een verhaal apart... of het ooit zal gebeuren. Ja. Maar dat even terzijde, als academische vraag... zou ik mee willen naar Mars? Ik zou, uh, ik, zou dat, ik zou dat een hele moeilijke vraag vinden... omdat het zo aantrekkelijk is om ergens te komen... waar nog nooit iemand geweest is. He, ik, ik vind het heel mooi om in de Poolgebieden te zijn, bijvoorbeeld... omdat daar zelden iemand komt. Als een van de eerste op zo'n plek als Mars zijn... dat is fantastisch. Um, heb je dat veel meegemaakt? Dat je op een plek kwam waar nog nooit iemand nou, geweest was? Nooit, nou, ik denk niet dat dat zo is. Want uh, de plekken waar ik ben gekomen... daar, uh, daar waren vrij reguliere reizen heen mogelijk. Maar wel in je fantasie. Waar he? ik geweest ben. Ja. De plek van het behouden huis van Willem Barends. Waar Willem Barends heeft overwinterd. Daar ja. heb ik gestaan. Ik heb gestaan bij de resten van zijn huis... Maar goed, hij was er al geweest. Ja. Anders was het voor mij ook niet interessant geweest. Nee, maar je liep er... net even naar rechts. En op die plek had nog nooit iemand gelopen. Uh, dat is uh, goed denkbaar. Dat ja. ik, dat ik heb ergens heb gestaan waar nog nooit iemand. Ja. Um, maar goed, die eenzame gebieden. Maar Mars. Zoveel risico's om gewoon te sterven daar. Uh, zoveel kans om gierend gek te worden onderweg. Mooi. Met die uh, de, de, de opgesloten zijn met een paar mensen in veel te klein... Misschien word ik wel claustrofobisch. Ja. Weet je wel, misschien sterven we wel, een, we wel een jammerlijke dood door een of andere zonne-uitbarsting. Want ik denk dat dat ook hele grote risico's zijn. Um, en ik heb ook nog wel mensen om wie ik geef hier op aarde. Ja, dat, dat lijkt mij een beetje Ik probleem. heb pas een televisieserie ge, gezien uh, die ja. ik iedereen kan aanraden. Die heet Away op ik Netflix. Hem op. Away: prachtige uh, televisieserie. Uh, ook stampvol. Rauwe emoties met fantastisch acteerwerk. over een reis naar Mars. Ja. Een gezin. Pa en moe werken bij NASA. Ja. Um, pa wordt aangewezen om thuis te blijven. Moe wordt aangewezen om gezagvoerder te zijn. van de eerste vlucht naar Mars. Ja. En ze hebben een dochter. Nou, je kunt je al voorstellen wat daar allemaal kan gebeuren. Dat gebeurt ook allemaal. Ja. Weet je wel? En dan denk je van na. Nou, en wat is de angst om dood te gaan? Of wat, welke angst. Uh? Ja, kijk. Ik volg de wereld, ik volg de technologie. Ik wil zo lang mogelijk leven eigenlijk om zoveel... Ik, bij wijze van spreken... Ben nieuwsgierig? Ik roep wel eens, ik wil weten hoe het afloopt. En het loopt natuurlijk nooit af. Ja. Maar ik wil, zoveel ik wil van zoveel mogelijk dingen weten hoe ze verder zijn gegaan. Dat betekent dat ik zo lang mogelijk wil leven. Ja. Dus ik wil ja. eigenlijk helemaal niet doodgaan op het moment dat ik nog niet had hoeven doodgaan. Ben je bewust in je leven? En nu kijk ik wel terug op je leven, is altijd mooi.
0: Ja, kan nee. ik al. Ik, zo ja, dat kan jij, hè? Ja. Nee, maar ik doe dat ook heel vaak. Ja. Kijk, en ik ben bewust, ben ik breed. Want ik ben nieuwsgierig. En ja. ik ben minder, ik, ik kan minder diep. Want dat ja, vind ik gewoon minder interessant. dan heb ik het al, ik kan die diepte niet in. Dus ik ga lekker breed. Vind ik ga van alles wat. Heb
1: jij dat ook? Of waarom ben jij nooit de diepte in gegaan? Nou, ik denk dat dat een overeenkomst is tussen ons tweeën. Um, we willen allebei heel graag de breedte in. Van breedte. En we willen ook heel graag allebei de diepte in. Ja, maar, dat, maar goed, de echte diepte in, dan ga je promoveren. Nou ja, dat, alles en dan, is relatief. Ja, daarom. Maar ik, uh, wil, ik vind sport ook fantastisch. Weet je wel, ik probeer ook zoveel mogelijk te oh, sporten. Over je taks moeten we het zeker nou, ja, hebben.
0: Weet je? Nee, ja, je taks
1: is belangrijk. Volgende kerst.
0: <laughs> <Maar> <laughs> je net,
1: hebt zo net, met hebt ook zoveel hobby's. hobby's, jij.
0: Ik heb helemaal geen hobby's. Dat vind ik zo grappig. Okay. Jij, je hebt nou. heel veel
1: hobby's. <laughs> Oké, okay. nou, dat vraag ik je de volgende keer wel. Ja. Uh, Dan nee, is het volgende uh, week, die, 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 Ja, die, ik geloof het wel. Waarbij <laughs> we Carlo <laughs> terug. Als we per ongeluk ja. uitzendingen verwisselen met het uploaden... dan kan het ook nog wel anders Dan ja. Dat, Dat, Dat moet eigenlijk express doen. Dat ja. moet uh, eigenlijk express doen. Ik ben dus gek op de breedte. Ik, ik vind het heel leuk om zoveel mogelijk dingen te proberen. Ook verschillende sporten ja. en, en verschillende vakken. Toen ik natuurkunde studeerde... ging ik gewoon zitten bij colleges rechten. Ja, mooi. Omdat ik het zo leuk vond. Ja. En, en dat soort zaken. En ik heb, uh, dat, dat zul je ook wel ergens zijn tegengekomen. Ik heb uh, groot rijbewijs gehaald. En diploma vervoer gevaarlijke stoffen. En, uh, doe, doe maar gewoon maar op. allemaal leuk en interessant. Ja. Waarom zou je het niet doen als het kan? Hey, ik heb ook en... nog wat Tim Ferriss vragen. Pardon? Ik heb wat Tim Ferriss
0: vragen. Oké, okay. ja, dat zeg je niks dat in, in, in is, nee, in ja, de Tim Ferris. Nee, Tim is volgens
1: mij een oplichter. Maar, ja, waarom? Dat is. Ja, ik luister bijna niet meer naar hem, of vroeger wel. Nou, kijk, die pretendeert dat hij kan leven van, van vier uur werk in de week. Die werkt gewoon. En waarom uh... kan hij leven van vier uur werk in de week? Omdat hij een boek heeft geschreven over vier uur werk in de week. Ja. En anders had hij dat nooit gekund. Ja. En dat is de, de, mensen uitleggen uh, hoe je geld kunt verdienen... Je en daar je mee? geld mee verdienen. Ook zo vermoeiend allemaal. Ja. En al die seven steps, succes en wat je moet doen. Al die hulpboeken wat al dat geluk. Wat
0: gelul allemaal. Ja. Hoe komt het dat jij dat gelul vindt? Want ik vind dat ook, maar niet iedereen vindt het fantastisch. Dan moeten we dus nu de seven steps to a successful social media campaign. Denk <hijst> ik rot
1: op. <hijst> en over een jaar is het allemaal weer anders. Ja. Um, ik uh, denk dat ik kan zeggen, en iemand, iedereen mag het daarmee oneens zijn, Maar ik denk dat ik kan zeggen dat ik dat doorzie. Omdat ik, uh, omdat ik rationeel denk. En als ik dat soort uh, verhalen hoor, dan denk ik, oh ja, uh, waarom denk je dat dat zo is? En wat heb je gedaan om te weten dat dat zo is? Ja. En dan kom ik bij zo'n type als Tim Vers al vrij gauw erachter dat het circulair is. En dat hij kan uitleggen, uh, zo, uh, zo kun je in vier werkuren per week de kost verdienen. Nou. Dat hij dat kan omdat, alleen maar omdat hij dat boek heeft geschreven. En niet om een andere reden. Nou. Nou, hij heeft soms wel, want soms luister ik wel, want hij heeft gewoon goede gasten.
0: Dat ook weer cliché -maat. Maar goed, even een vraag. Hij vraagt altijd van welke boek of series films... je hebt er net een verteld, Away, heeft het meeste invloed op je gemaakt. Vind ik wel een, vind ik wel een hele mooie algemene vraag.
1: Ja, ja. Uh, invloed. Nou, uh, nou zo'n Away is dus een heel goed voorbeeld... Ja, omdat het dat heel, ook gaat over in je leven, echt gewoon life-changing, dit
0: boek of serie, wow.
1: Um, nou, uh, een ander voorbeeld is, uh, is Contact... Van, uh, dat, naar een boek van Carl Sagan. Dus is ook een science-fiction oh, je, film. Niet, niet dat ik alleen maar op de science-fiction keek hoor... maar dat vind ik ook een heel mooi uh, verhaal. Um, omdat het gaat over het contact met een eventuele buitenaardse beschaving. Ja. Hoe je dat krijgt. Um, hoe je de wereld overtuigt dat je dat contact ook echt hebt. Ja. Want dat is ook heel lastig. En net zoals klimaatverandering bestaat dat wel. Nou, op een dag heb je een signaal. Dan moet je al die mensen die niet geloven in klimaatverandering, die niet geloven in vaccins en die nog veel meer niet geloven, niet geloven dat Donald Trump de verkiezing heeft verloren, dat de mensen hebben gestaan op de maan, die moet je gaan uitleggen dat je contact hebt met een buitenaardse beschaving. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Dat is moeilijk. Dus dat is interessant. En hoe doe je dat? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet wat ik weet uit de film. Wat ik me herinner uit de film. Is dat niet iedereen het gelooft. Ja. En dat ze ook terugkomen. Ik weet niet meer precies hoe het verhaal ook weer ging. Maar dat ze op een gegeven moment. Hebben ze dat contact ook niet. Heel, heel rechtstreeks. Niet via signalen. Maar bijna fysiek. Ja. En dan komen ze terug in de wetenschap. Dat ze het nooit zullen kunnen bewijzen. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Um, en net had ik nog een andere film in gedachten. Nou ja. 2001, Space ja. Odyssey, is, is...
0: Mooi, wat je nu allemaal over de wereld, even recent... Dat we overal ja, die, maar, uh... maar
1: daar is het ook uh, 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 bijna in richting verkeer. Ik geloof dat pas in een latere versie, dat, um, uh, versie in, in een vervolg... dat David Bouwman, die dus uh, spoorloos verdwijnt in deel 1... dat hij weer terugkomt. Hm. En uh, ja, dat is een apart verhaal. Maar dat soort constructies, die zijn verschrikkelijk mooi en interessant... omdat ze hele fundamentele vragen stellen over uh, nou ja, hoe communiceer je met mensen... hoe overtuig je mensen, ja. hoe verloopt je leven.
0: Waar besteed je veel te veel tijd aan en waar, waar veel te weinig tijd aan?
1: Veel te veel tijd aan twitteren. Ja. De laatste tijd. Uh, dus, uh, leg dat... mij twitter nou eens uit. En nee, dat doe ik ook. Nee, ja, likes ja, van jou, dus maar nee, tweetet, maar ik, ik,
0: nee, maar ik heb nog steeds, na al die jaren, ik zit er echt al lang op. en dan maak ik list aan. Weet je, want ik, ik volg best wel goede mensen, ik haal er best wel veel uit. Ja. Maar die, de, de, de interactie aangaan vind ik heel vermoeiend.
1: Nou, dat klopt. Dus kan leer je heel vermoeiend mij dat zijn, eens. Doe even de ten steps, eh. <laughs> dan ben je succesvol. Oh, nou, stap 1. Creëer een fijne bubbel voor jezelf. Ja. Ik hoor mensen klagen, ik zie mensen ook klagen ja, op Twitter ja. over vervelende reacties. Nou, blokkeer die mensen. Direct hè? Klaar. Daar ja. heb je nooit meer last van. En kijk, je hoeft je, jouw bubbel hoeft niet te bestaan... met allemaal mensen die het met jou eens zijn. Dat is gevaarlijk. Maar interessante, interessante mensen. interessante Mensen mensen die het met jou oneens zijn op ja. een prettige manier. Ja. Daar leer je van. Dat is ontzettend goed. Dus dat, dat moet je koesteren. Maar mensen die uh, vervelend beginnen te doen... en nee, schelden en nare grappen maken... Maar toch zeg je mee. te veel tijd aan Twitter. Ja. Omdat Twitter beantwoordt aan uh, twee... Uh, minstens twee, maar ik zal er twee noemen... belangrijke behoeftes. Eén is... Uh, om dingen te vernemen. Dus ik ja, hoor allerlei nieuwtjes, allerlei meningen. Alles. Dat is uh, interessant. En het vermaakt je. Het is ja. entertainment. Maar je hebt er niet altijd wat aan. En het houdt je af van andere dingen die ook belangrijk zijn. Zoals communiceren met je dierbaren om je heen. Dus dan zit je achter dat scherm en sluit je je af. En dat is slecht. Ja. Um, en het beantwoordt aan een andere basisbehoefte. Dat is namelijk jezelf laten horen. En daar heb ik veel last van. Ik vind het, soms dan, dan lees ik iets en dan denk ik, nou, daar vind ik wat van. Moet ik even iemand vertellen? Nou, dan kun je uh, je vrouw daarmee lastigvallen. Of je kunt daar mensen mee lastigvallen die, daar misschien, die dat misschien prettiger vinden. Mm -hmm. <laughs> en als ze het niet prettig vinden, kunnen ze mij blokkeren... of gewoon niet naar mijn tweet kijken. Dat is ook allemaal prima, of niet klikken op die link. Maar uh, dat gooi ik dus in die bubbel van mij... Ja. waar ik weet dat er altijd wel een paar mensen zijn die dat leuk vinden. En dat is, uh, dat, die verleiding is groot. En die is soms te groot. En dan besteed ik daar te veel tijd aan. En, te, en waar het, besteed je te weinig tijd aan? Uh, Wandelen met mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Dat, doe, dat doe ik wel. Dat doe ik verschillende keren per week. Dus ik denk dat er mensen zijn die dat minder vaak doen dan ik. Ja. En daar besteed ik uh, te, weinig, te weinig tijd aan. En een andere ding waar ik te weinig tijd aan besteed... is leren muziceren. Want ik heb allerlei muziekinstrumenten thuis. En ik wil nog meer van die uh, liedjes maken... En daar ben ik alweer, nou een half jaar of zo, leef jij heel goed gekomen. Leef jij heel bewust, denk je van, oh nu
0: moet ik mijn muzikale intelligentie
1: trainen, nu moet ik mijn hersens hier trainen? Of, um, of dat niet specifiek, maar wel heel algemeen. Um, toen ik uh, de 50 voorbij was, dat is ook alweer een hele tijd oh, geleden, toen uh, begonnen mijn vrouw en ik met elkaar grapjes te maken over mijn midlife crisis. En dat ik wel gauw een motorfiets zou kopen. Ja, natuurlijk. <laughs> so, ja, ja, dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel altijd gezegd. die midlife crisis. dat is een heel belangrijk. en goed verschijnsel. Dat je je niet speciaal als, als ouder wordende man. maar als ouder wordende persoon. dat je je even gaat afvragen. Ja. hé, hey, uh, over tijd is het voorbij. wat wil ik nog? En dat heb je heel bewust gedaan. Ja,
0: en wat en ben ik was het antwoord mee bezig? doen? Oké, okay, daar ben je nog steeds mee bezig. Ja. En dat is dus meer muziek maken wat je nog wil? Ja, meer muziek
1: maken. Wat uh, nog meer? Uh, meer fietsen. Uh, ook, ook de bergen in en zo. Ik ben gek op fietsen in de bergen. Nou, dat is die tax waar we het nog steeds hebben ja. gehad gaan we ook niet meer Bense, over hebben. Mensen, Google TACX. Mensen, uh... we gaan het niet over de tax hebben. Dan, dan, nee, dan gaan je, je allemaal dan... twitteren. Hé, hey, wat vertel over de tax? Dat is mogelijk, ja. Um, dus dat, uh, ik moet een, een fijne verhouding opbouwen met mijn kleinkinderen. Ja, heel belangrijk. Dus, nou, dan heb je drie, wil je er nog nou, meer? Nee, nee, dat is, meer. Is dus ja, dat, dat is genoeg. Dus dat is de komende jaren ga je dat doen. Ja. En we gaan nog heel veel technologen maken. Ja, dat moet ik ook niet vergeten. Ja. Maar, nee, <laughs> nee, maar wij waren van en, plan. Dit maar is, maar ja. gaan we minder nieuwe podcasts oprichten, want dat is killing. Ja, dat is te veel. Nee, maar je <laughs> ik heb nu vijf, vijf programma's die wekelijks... Nou ja, bijna Digitaal, Crypto Updates zijn op de zender. Ja. Oh, Crypto Updates heb je ook. En dan heb ik drie podcasts. Ja. Technolog, Crypto Cast en Space Cowboys. Nou, dat houdt me... Ik hou gelukkig tijd over. Ik heb geen complete stampvolle werkweek. Ja. Maar het is toch iets meer tijd eigenlijk... dan ik zou willen besteden aan werk. Dus ik heb te weinig vrije tijd. Ja, maar goed. Mijn tuin. Het is ook wel oh, ja, alle... uh... belangrijk, oh, je tuin. Daar nee, ja, ja. hebben,
0: hebben we geen tijd meer voor. Nee. Dit was de technologen nummer 100, 212. Herbert, bedankt. Jij ook bedankt. Uh, tot de volgende technologen. Ja, en Dat willen we nog heel veel mogen maken. Dankjewel. Hoi, hoi.